Velkommen til Klærkast med Klaverian Jette Hartimer, hvor jeg denne gang har inviteret seksualterapeut Pia Struk i studiet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Har du lyst til at fortælle lidt om, hvem du er og hvad det er, du arbejder med? Ja, men det vil jeg gerne. Jeg hedder Pia Struk. Jeg er 47. Jeg har nu i 20 år lavet seksualterapi samtaler. Og i 6 år, vi snakker to, foråret 2008, vi taler sammen nu her, Jamen, der har jeg seks års erfaring, seks et halvt års erfaring med orgasmekurser for kvinder, og halvandet års erfaring med orgasmekurser for mænd. Og ja, så har jeg praksis i Yorks Passage på strøget, og jeg elsker mit job. Jeg er meget passioneret omkring at skabe positive forandringer i andre menneskers seksualitet. Men var det sådan et, et job, du havde forestillet dig, dengang du var teenager, at det var det, du skulle have? Eller, eller hvordan er du egentlig kommet ind på den her vej? Da jeg var teenager, der forestillede jeg mig noget helt andet. Der tror jeg, jeg forestillede mig at være stewardesse eller øh, nogle andre sådan typiske kvindejobs, der var på den tid, der, der, der havde en høj stjerne sådan i, i folks bevidsthed. Og seksualterapeut, det overhovedet ikke, det anede jeg ikke. Det, det, det lå langt væk overhovedet. Nej, så hvordan kom du så dertil? Jamen, det føles som om, jeg er blevet guidet til det. Det føles som om, små, alle mulige pussy, små forgreninger på livets vej. Skal jeg vælge den vej, eller skal jeg vælge den vej? Der er den mulighed, eller den mulighed. Og der er et eller andet, der virker sjovt der. Jamen, så går jeg den vej. Og det der, det virker udfordrende, så gør jeg det. Og så det er sådan et, et hav af bitte små valgmuligheder, hvor det bare har været tilfældigt, at jeg valgte lige det. Sådan at de muligheder, jeg lige så på det tidspunkt. Så styrede jeg mig selv bevidst valg? Nej, overhovedet ikke. Jeg føler virkelig, at det er det morgenbog, der sådan har guidet. <laughs> Og det sjove ved det er, at jeg har en følelse af at være født til det. Øhm, hvis jeg kigger tilbage i min barndom, jamen, så helt fra jeg var ikke ret gammel og set med visse menneskers øjne, så har du garanteret været overgreb og alt muligt. Nej, men på en eller anden måde, så havde andre mennesker tillid til, at jeg ikke sagde ting videre. Og øh, jeg behøver ikke at sige ret meget af folk, det gav mig deres, deres tillid. Jeg, må, jeg ved det ikke, men jeg må have virket tillid vækkende, fordi voksne har betroet mig deres, omkring deres følelser, deres ubehag, deres kluder, deres kedærdighed og, og sådan noget. Helt fra jeg var ikke ret gammel. Jeg synes, jeg kan huske en onkel, der betroede mig, at konen ikke rigtig ville, og hvor ked af det han var. Der tror jeg ikke, jeg har været mere end 5, 6, 7 år gammel. Så ja, jeg føler, jeg er født til det. Seksualitet og orgasmer. Vi taler jo ikke så meget eller åbent om det. Men er der ikke en stor procentdel af befolkningen, der har problemer med seksualiteten? Seksualitet er en stor mangfoldig ting, fordi... Alle de tanker og alle de ting, alle vores gerninger i løbet af dagen er kønsbestemt, eller det er noget, vi gør for at passe ind i kvindegruppe eller øh, mandegruppe, eller for at, øh, eller for at lægge op til den, til den anden part. Altså alle kvinders gående op i udseende, det er det for at være skorpar, for at lægge op til mænd, og så er der også nogle mærkelige krav, der ligger kvinde, kvinder indbyrdes. Men, men der er alle vores gerninger handler om seksualitet på den ene eller på den anden måde, når man sådan ser med et sæt briller på det. Og ja, 
jeg, har sådan, jeg går sådan med refleksion over, hvad mener jeg er fuld seksuel potentiale? Det er sådan et meget skægt tema, jeg sådan reflekterer over. Jamen, fuld seksuel potentiale, det er at være tryg og være hjemme med sin egen krop, og kende sin krops øh, funktioner og kende sine kønsdele, både indre og ydre kønsdele, og være glad og tilfreds med lige det, man har. Stort eller småt, jeg mener sådan kroppens fylde udseende, øh, at der er en selvaccept på, Ja, jeg ser ud, som jeg gør. Ja, jeg er elevatorvægt. Sådan er livet. Sådan er det i vores dage lige nu. Og hvis jeg også tænker på fuldt seksuelt potentiale som at have det godt med energierne, og kunne køre med dem og forvalte dem på, på måder, der er glade. Jeg ser meget sådan på en glad seksualitet. Og føle sig tryg med en anden eller flere andre. Jeg, jeg er sådan, normaliteten består af en helvedes masse minoriteter. Jeg ved ikke, hvad der er rigtigt og forkert. Nu snakker jeg bare ud fra min, mit verdensbillede. Jeg har sådan min egen sjov. Jeg har udtænkt mig og konstrueret eller bygget mig mit eget verdenssyn eller syn på seksualitet og mine egne livsværdier. Og jeg har ikke ret på nogens vegne. Jeg siger bare, hvordan jeg synes, jeg ser det. Det, det virker mest optimalt. Jamen, at man har... Den der med fuld seksuel potentiale føle sig tryg med sig selv og sin egen krop og sin egen kønsdel og kunne dele det efter eget valg med en, med en eller flere partnere af eget eller andet køn og måske endda lege selv med at skifte køn og, og sådan lave lidt kønsoverskridelse som del af rolleleje, seksuelle rolleleje, fantasileg med sig selv og med partner partnerrø eller partnerrøn helt efter eget valg og så Jamen, jeg har sådan min egen lille humor tænkt her. En orgasme om dagen holder doktoren fra døren. En, og en orgasme om dagen, ja det er sagen. Og øh, jeg mener virkelig, øh, Wilhelm Reich sagde, orgasme helbreder cancer. Det tør jeg ikke tage i min mund, fordi så ved jeg, at jeg vil blive forfulgt af, 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 af læger, og hvad ved jeg, men jeg vil sige, ja, jeg tror sgu godt nok, at at orgasme, det kan forebygge, og det kan afværge, og det kan milde, hvis der er cancer. Fordi en orgasme om dagen, eller en kvikke til at vågne på, en kvikke til at sove på, og så på et andet tidspunkt, to-tre gange om ugen, efter eget, sådan, afhængig af hvor meget man har lyst, og er nærværende med sin krop, jamen så er det en god idé at bruge god lang tid på at varme op, bygge en god, stor seksuel energi op, og have tid nok at bruge åndedræt og alle kroppens virkemidler til, at det kører i hele kroppen. Simpelthen tid nok at arbejde nok, kropslige, seksuelt dynamiske kropsteknikker, og arbejde længe nok til, at det kører i hele kroppen, øh, sådan så du får nogle rigtig store orgasmer. Det jævner al stagneret energi ud af din krop. Sådan så der ikke er stagneret energi, sådan så det simpelthen renser hele energisystemet. Sådan, sådan ser det i hvert fald ud, set fra min balkon. Men nu siger du en lille hurtig om morgenen, en lille hurtig lige at falde i søvn på, og så måske, hvem ved, et par stykker sådan midt på dagen. Det lyder jo fantastisk. Men er det ikke sådan, at i de fleste parforhold, som tiden går, så er det måske mindre og mindre sex, og det er næsten planlagt, at det skal være den 14. august, altså, fordi der har vi lige måske et par timer uden børnene. Det kan man nødvendigt lave det som planlagt. Men, men, men hvor mange altså, 
har en i sexen flere gange om dagen, flere gange om ugen. Altså hvis vi taler sådan traditionelt parforhold. Helt almindelige parforhold. Øh, det er svært at sige noget generelt, fordi det kommer og går i bølger. Kvinders lyst er, er en pussy størrelse, der, der handler om rigtig mange andre ting end kun seksualitet og kropskontakt og kønsdele. Det handler sandelig meget om samspil og kollegial samspil og børnene, og i det hele taget hele hendes selvforvaltning er afgørende og interessant for, hvor meget lyst hun har. Øhm, og jeg har hørt et eller andet med, at to-tre gange om ugen er ganske normalt i rigtig mange helt almindelige parforhold. Men jeg kender sandelig også mange forhold, hvor det er gået fløjten. Netop i gamle forhold, der er bare de mere end tre år gamle. Og jeg har sådan lidt, wow, allerede tre år inde i et parforhold, så er, det, så er det droslet ned til rigtig, rigtig sjældent, og de snakker ikke om det. Og, sådan. og oftest, så har mænd den pågående seksualitet, hvor han har sin rejsning, der banker på og siger, jeg vil tilfredsstillelse, siger, siger, siger pikken. Jamen, åh, jamen, det gør mig så ondt at høre, at den ene har for meget, og den anden har for lidt lyst. Og det oftest er, er mændene, der der har lyst, og konen, der ikke har lyst. Og så når jeg kigger på dansk pigeopdragelse, der mener jeg, at dels seksualundervisning og dels pigeopdragelsen er seksuelt stækkende. At de stikker vores sommerfuglevinger, de, de plukker, plukker rigtig meget af os. Pæn pige, perfektionist, udseende rytteri, og, og alt skal være pretending, at alt er under fuld kontrol. Vi bliver alt for meget kontrolfreaks, og det vil sige, at vi er for meget op i hovedet, og alt for lidt nede i kroppen. Og det vil sige, at der er rigtig mange kvinder, jeg synes, jeg ser, har 20 fødder på bremsen og kun en på speederen omkring seksualitet. Den er sådan, jeg er 47 år, og i min generation er det rigtig slemt, hvad det angår i de lange faste forhold. Der er masser af singlepiger, der har, der har seje sild, der tøffer rundt og har de herligste elskere. Øh, men i forhold, der bremser kvinderne seksualiteten. Det er slemt. Det er men, men hvis man nu er i et parforhold, hvor det er, man siger, gået, hvor seksualiteten er gået fløjten, og, øh, og kvinden har ikke så meget lyst. Er det så noget, der kan opbygges? Er det noget, altså, kan, jeg vil lige ved at spørge dig, sådan, kan man gå på kursus i det? Ja, det kan man faktisk. Det er lige præcis, det, det er blandt andet det, mine weekendkurser er rettet på. Hvordan du forvalter din lyst, og hvordan du får kontakt til den. At du kan vælge selv, hvornår du ønsker at tænde. Simpelthen rent kropsligt hent lige et par seksuelle fantasier, læs lige et eller andet, og så i det hele taget gå i gang med at kærtegne din egen krop. Transformer din... Jeg er sådan meget på onani. Det er sådan en af mine... Ja, min lærermester hedder Betty Dodson, og hun har jo undervist kvinder igennem 40 år nu i, hvordan få bedre orgasmer. Og hun underviser jo gennem onani, og det er altså også en af mine kæpheste, at det er vigtigt, for en kvinde at have sit onaniliv. Fordi kønsdels nulring, klit nulring, er hammerne vigtigt at have. Rigtig, rigtig tit. Og have et kærtegnende forhold til sin krop og, sin, og, og både, både bare sådan hjertekærlighed. 
i sine hænder, men sandelig også at gå på kønsdelene og brystvorterne og alle de erogene zoner, bevidst med vilje at gå og tænde sig selv, som en mulig måde at håndtere tingene på. Men tænker du på det som at en opladning, før man så skal i seng med sin partner om ja. aftenen? Ja. Øh, jeg har det sådan, at en orgasme det er kun kvart begyndt på hele det seksuelle potentiale, vi kvinder har. Vi kan være, set fra min balkon, så kan vi være seksuelt tændte, lederlige 20 timer i døgnet, visse somre, visse, nu snakker jeg sådan lige, visse højenergiperioder. Men 20 timer i døgnet kan vi være orgastiske. Og det vil sige, at vi kan blive ved og ved og ved, og det kan sidre, og det kan køre, og vi kan være smaskhammerne lederlige og våde, og det bare render fra os. Og jamen altså 20 timer i døgnet, som sagt, kun lige afbrudt af en gang imellem lige en halv time til lige at spise og sove lidt. Og hvis vi ser på det, på det potentiale, så mener jeg ikke, at vi egentlig bør være monogame. Nu er jeg sådan lidt kulturoprør, og det, jeg er ikke ude på at pådutte nogen noget, men bare sådan set fra en refleksionsbalkon. Jamen, når vi kan være seksuelt aktive 20 timer i døgnet, det kan mænd ikke levere rejsning til. Og egentlig så burde vi skifte partner, eller have sådan fire faste seksuelle legekammerater. Og så en til om formiddagen, en til om eftermiddagen, en til om aftenen, og, og så den faste til at dele natten med. Fordi mænd kan slet ikke følge med i den hastighed og, og i det, den intensitet, vi kvinder har. Så du siger egentlig, at når, hvis kvinders virkelig er væsentligt større, end mænds er. Man hører jo ofte det modsatte. Det er manden, der har lyst, og det er ham, der skal have tilfredsstillet et behov, og kvinden må levere varen. Ikke? Ja, og det passer bare slet ikke med mit billede af, hvad vi faktisk, rent faktisk kropsligt har af potentialer. Hele kroppen, hele energisystemet, er indrettet på at være seksuelt aktiv 20 timer i døgnet. Visse perioder. Det handler om attitude, det handler om mentalt at være nærværende, og, og have kontakten til kroppen osv. Så det vil sige også det der med, at du, du nu siger, at det er muligt for, for kvinder at egentlig selv bestemme, at nu vil jeg gerne have lyst. Ja, så det vil sige, at det der det med at, at hoppe i seng og nej, sige nej til partneren, jeg har faktisk lidt hovedpine i dag, og jeg føler mig lidt stresset. Hovedpine er faktisk et godt og en god, rigtig god idé så at tage sig en orgasme. Men det vil sige, der kan man simpelthen vente og sige, at jeg går ind i det her alligevel. Altså ja. Nu, nu... ja, sagtens. Helt klart. Du kan gå ind i virkelig at, at, at være seksuel. Simpelthen gå i gang. Nu, nu viser jeg min lange finger. Gang med langfingeren på klit, gang i noget smørelse, og så gang i nogle seksuelle fantasier af en eller anden art. Og så den anden ledige hånd, få den rundt på og kærtegne dig selv, sådan så du får sagt til dig selv, kære, jeg elsker dig. Og så er der en partner, jamen så er der om at gå i gang med et eller andet psykologisk rollespil med ham, ham hende, whatever. Øhm. Fordi inden for kort tid, så kan du være mega tændt i virkeligheden. Der skal ikke ret meget til. Og hovedpine, den plejer at gå væk af en god orgasme. Og der vil jeg sige, at en god orgasme, der er det altså en god idé at bruge mindst tre kvarter, meget gerne en time, på at varme op til den. 
og seksuel legetøj, lad være med at regne med et enkelt legetøj direkte fra startlinje til målstreg. Du skal lave masser af svingkærner og bruge legetøj nummer 1, 2 og 3 og vende tilbage til 2'eren og 1'eren og 5'eren og lege med en masse forskelligt, sådan så det er seksuelt mangfoldigt og legende. Men nu lige det der med legetøj. Ja. Jeg er varm fortaler for at bruge legetøj. Jeg... Og den er jeg helt med på, men piger, jeg, altså, jeg har altså oplevet en hel del mænd, der bliver noget jaloux, hvis man som kvinde siger, ah, jeg kunne nu godt tænke mig at lege lidt med den her, kan vi ikke tage den med? Er det ligesom om, at det går mandens stolthed på, eller fornærer, at jamen, kan jeg ikke nok? Er jeg ikke god nok for dig? Ja, der, der vil jeg sige, vi er jo hjernevasket, vi er ensrettede. Og jeg er sådan vild i opposition. Jeg har sådan set mig vred på seksualitetens indsnævring og begrænsning. Vi er vokset op med at tro på, at det er den eneste gyldige måde at have sex på, det er heteroseksuelt, monogamt, missionær og romantisk i ægteskab. Øh, og der vil jeg sige, det mener jeg ikke er sandest. Fordi vi har så meget mere i os, og vi kan så meget mere end det, og seksualiteten er så mangfoldig, at jeg mener virkelig, at variation og mangfoldighed er hammerende vigtigt. Glem samleje, kære mand. Glem, at det er pikke, undskyld sproget, men pikkekusse, der er det, det vigtigste. Absolut, det er vidunderligt, og det skal ikke mangle, det skal altid være der, det er klart, men det skal ikke være det vigtigste. Altså den der sproglige forspil, hovedsamleje og efterspil, glem det. Seksuel leg med legetøj indimellem er meget, meget bedre. Og pik rammer sgu ikke ind ordentligt om bag, jeg, nu snakker vi lige kvindens kropsanatomi, det kvindelige kønsben, venusbjerget der, hvor kønsbehøjningen er, det er omme på, det inde omme på bagsiden af kønsbenet, og der er der kun nogle meget akavede bollestillinger, der dur, eller fingerbold, eller dildo ting. Der er det meget bedre, kære mand, at du fører hendes dildo på indersiden bagsiden af kønsbenet, i samspil med hende i hvad for en hastighed hun bevæger sig i. Så glem lige samleje som gyldig støv og legetøj. Det behøver ikke at betyde, at du ikke er god nok. Holdninger her, pigers holdninger. <laughs> jeg må jo også spørge dig, er du selv i et parforhold? Ja, det er jeg. Jeg er kæreste med Morten, og det er jeg på til midsommer. Det er om få måneder, så er det, så er det ni år, vi har været sammen. Så hvordan er jeres relation? Altså, er det, har I sex uden for forholdet, eller er det med alle? Eller hvordan, altså, er det det, man kalder et frit forhold? Ja, det er det. Det betingede jeg mig, da vi indledte forholdet. Han spurgte, om vi skulle være kærester. Det vil jeg gerne. Men han skulle vide, at vi skulle hjælpe sig med at få det til at holde, for det har jeg ikke været god til. Og han skal lade være med at kontrollere min seksualitet, fordi jeg kan lide fremmede en gang imellem. Og det er for mig en benzinpåfyldning af bekræftelse, øh, som jeg godt kan lide. Og det vidste han nu altså ikke rigtigt, men så efter et år eller to, efter to år, så var han den første, der lige havde et tidsspring. Og så roste ham skide godt, tag endelig hvad der er af bekræftelse rundt i, øh, der byder sig til. Det er helt i orden, men tag lige at bruge kondom næste gang. <laughs> Og øh, så kom jeg... Det vil så sige fire år inde i forholdet, og sagde, nu har jeg altså haft, 
haft leg, og vi har aftalt tre gange, fordi han har mand, han har konebarn, og det skal vi lige passe på. Og øh, han havde ikke... Han kender også dig, og han vil nøde i sådan skade vores forhold, så vi har aftalt tre gange, og nu har vi altså haft de to. Jamen, det var da bare helt i orden, og så klappede... Næste gang han så fyren, fik han øh, klap på ryggen. Det er sgu godt, du sidder ved piger, det er altid os. <laughs> og så har den ikke været længere, altså det har vi det fint med, og... Jamen altså, desuden så er jeg opvokset med at skulle være pæn pige. Hver, altså sådan, jeg, lige, nu, lige nu kalder jeg det min prostitutionsallergi. Jeg er hverken villig eller billig, og jeg skal i hvert fald ikke bare sådan være an easy lay. No way. Jeg skal vælge selv, og det skal være mig, der vælger først. Jeg skal på en eller anden måde sådan have sit personen anden øjne, mimik, udstråling, væsen, et eller andet, vi skal have snakket sammen, eller jeg skal bare have har kigget folk an, og jeg skal have til, før han kan begynde at score mig. Folk, der kommer uaffordret, så går det galt. No way. <laughs> så, så, så lukker jeg af, praller af og vender skulderen til og drejer mig væk osv. Den holder ikke. Så ja, vi har et åbent forhold. Så har jeg også nogle gange øh, altså par, der kommer hjem til jer, hvor I så altså partnerbytte eller... Det har vi dog ikke haft. Morten er en meget stille, indadvendt fyr, og han er sådan lidt genert, så det er mest mig, der sådan er lejende øh, og den udadvendte, og vi har ikke lige sådan haft leg med andre sammen. Men jeg går... Jeg synes ikke fagrespektligt, at jeg kan lege her i København, så det bliver sådan noget med, og øh, jeg, har en, en, jeg har fået mig en kreds af veninder, i Jylland, jævnaldrende veninder, tæt, vi er alle sammen tæt omkring 50, jeg er 47, og jamen altså, fra, fra, fra 43 til 58, og vi er en flok på en 6-8 veninder, der så i Jylland går på svingerklubber og gør, gør, gør ja, det gør usikker der. Det vil være en anden ting, jeg netop gerne vil spørge dig om. Svingerklubber, jamen øh, har du prøvet det, og har du lyst til at fortælle, hvad er det? For 20 år siden var jeg aktiv og eksperimenterende. Jeg var døråbner hos en prostitueret, og jeg havde en, en SM-legekammerat, en mand, hvor vi reenactede med sådan nogle af de traumer jeg var udsat for, da jeg var barn, sådan vi reenactede min forældres overgreb på mig, og jeg tuede, og så efter en halv time, så var jeg sgu parat til alt muligt herlige seksuelle leg, fordi så fik jeg renset noget, noget ud og komme i kontakt på dybere del, med dybere dele af mig, så jeg havde det hammer godt, det var så fedt. Og jeg er blevet lært op af rektor for smils aften- og natskole, øh, omkring sadomasochisme, og jamen for 20 år siden, der var jeg havde jeg en herlig periode, hvor jeg virkelig prøvede en masse ting af mænd og kvinder på kryds og tværs, og jeg, var alt, jeg har altid været meget ops på, på prævention og, og sikker sex. Det, det er meget... Det er virkelig højsædet, og uden kondom, no bolleri, du. No way. Så kan han blive sendt på gaden, han kan få vintervejen, kan han. <laughs> Så der var jeg meget aktiv, og jeg synes, det var enormt sket. Jeg lærte enormt meget. Jeg føler virkelig, at hver enkelt menneske, jeg havde et samspil med, bragte nye dele af, af delpersonlige af mig frem. Så jeg synes, det er en god idé at have, have prøvet nogle forskellige efter eget valg, og have, have en sig selv med, og, og grænse respekt osv. Det, det har været herligt. Jeg synes, det var skægt. Og nu her er jeg også så småt begyndt igen med veninder, øh, hvor vi så leger med mænd, og hvad ved jeg. Det, så, så, hvad, så hvad sker der på en svingerklub? 
Svingerklub er et, en bravende god voksen legeplads. Det er et sted, hvor par går i byen for at have, have seksuelle oplevelser, måske med andre par, eller med nogle andre af klubmedlemmer. Og øh, der er pigerne på at påklædning, undertøj eller mindre. Og selvfølgelig er det svært i starten, når man kommer, man er rasende blevet færdig, og wow, bliver man nu voldtaget hele bundet, og der sker intet mod ens vilje. Du kan bede om, og du kan få hvad som helst, du har lyst til. Det tager noget tid. Vær lige lidt mødestabil nogle gange. Fem gange eller sådan noget. Til at starte med, så er du ny, og du kigger bare. Og så hen ad vejen, hvis du har din egen partner, jamen så kan I gå ind og bolle. Og gå hjem og fordøje, hvad I så, og, og hvordan det var at bolle med, med tilskuere på. Og så hen ad vejen, så kan I inddrage en, og så kan I inddrage en anden. Og så kan I, så, så lige så stille, så begynder lejen ellers bare at opstå. Der kommer nogle herlige tilbud om ditten og datten, der altså og det er så fedt. Altså, jeg synes, det er et rigtig godt sted at lære. Det er et godt lab- sexlaboratorium <laughs> for seksuelle variationer og lege. Men som ny, altså behøver man at tage tøjet af, eller kan man komme i sit helt almindelige hverdagstøj, nærmest beholde overfrakken på? Fuld påklædt dur ikke rigtigt. Fordi, det, fordi de afklædte vil føle sig generet over dig en fuld påklædt. Så den, den er lidt svær. Men øh, hvad med, altså jeg har... Nå, jeg, jeg har, jeg har som, som psykoterapeut, som seksualterapeut, har jeg, har jeg sådan nogle intro til svingerklubber. Sådan en enkelt aften, hvor, hvor jeg mødes med, med, mine, med mine gæster på en restaurant. Vi spiser en lidt navnerunde, og så fortæller jeg, hvordan sådan nogle regler er, og hvordan der er i en svingerklub. Og så går vi ellers på svingerklub. For udleveret hver vores nøgle, klæder os om og klæder os af. Klæder os af om... Og der har jeg simpelthen bare en sød, sort, fræk, øh, ny, sort nytårskjole. Lidt kort, et eller andet. Sådan en lille smule sexet. Og så alligevel så er jeg stadig tildækket på okay måder. Det føles helt ok for mig. Er der aldrig noget, nogen, øh, nogensinde jalousi i dit og Mortens forhold? Det er der faktisk ikke, nej. Vi passer så godt sammen. Højde, drøjde... Men mentalt, han forstår, hvad jeg siger første gang, jeg siger det. Han prøver ikke at lave mig om, og han lader mig gøre, hvad jeg vil. Der er ikke noget med, at han prøver at styre, hvad jeg må og ikke må, hvordan jeg disponerer min tid, og øh, hvem jeg er sammen med, og hvad jeg laver. Det, jeg melder bare, jeg regner med at køre. Jamen, jeg laver det og det i aften, så jeg kommer ikke hjem og sover øh, hos ham. Så sover jeg i min egen lejr. Han bor i Farum, og jeg bor på jagtvej, og jamen, jeg sover nok bare på jagtvej i nat, eller... Sådan et eller andet, og så behøver han ikke at vide, om der ligger en ved siden af eller ej. <laughs> øhm, det har vi slet ingen vanskeligheder med. Det fungerer fint. Så hvad med sex til dit eget køn? Absolut. Det er herligt. Øhm, nu er det ikke sådan, at jeg er så promiskuøs. Jeg derfor ikke rundt sådan bare øh, hovedløst. Men indimellem så er der kemi også med en af mit eget køn, og det er altså herligt, når der er den ømhed og varme, og kropskendskabet, der er meget bedre i forhold til mænd. Mænd, mænds forhold til kvinders krop, er ikke helt det samme som en kvindes forhold til kvindes krop. Jeg synes, det er herligt. Så det lyder for mig som om, at du er meget åben og frisindet, og det spiller absolut ikke nogen rolle for dig, om det er en kvinde, om det er en mand, gør vi det nu på den ene måde, eller den anden måde, hænger vi lysekronerne samtidig med, at vi har sex, jamen alt er bare skønt. <laughs> altså jeg har det, altså det deler min refleksion over livet og seksualiteten. 
at normaliteten, hvor jeg står en helvedes masse minoriteter, og seksualitet er de voksnes legeplads. Både svingerklub af lokalerne og lokaliteterne, men, men, og, og det, der er skabt der, men, men også kroppen som sådan. Og hjertevarme. Jamen altså, det kan jo opstå på alle mulige måder. Og hvordan det bliver leget, det er jo op til, til, til nuet og spontaniteten. Klart. Men det skal så også lige siges, at jeg har en meget skarp grænse imellem min privatperson og min fag og mit fag. Øh, klienter, kursister, skal ikke... Øh, jeg har ikke sex med mine klienter eller kursister. De skal ikke på min krop. Det kommer de aldrig. Øh, der er en, en meget skarp grænse der. Det var nok meget godt, du sagde det, fordi det kunne jo godt være, at man tænkte, nå ja, ikke? Altså... Jamen, jeg for har, hvad som helst. Jeg har, jamen, lige nu spørger du til mig. Lige, lige der, der var jeg privatperson, du spurgte til mit parforhold og mit parforholds seksualitet. Men der er altså forskel på, på privatpersonen og fagpersonen. Fagpersonen er psykoterapeut, og fagpersonen er seksualunderviser. Og det er terapisamtaler, og det er kurser. Der er ingen seksuelle ydelser. Der er undervisning, men der, for med, sammen med mænd er der ingen blottet kønsdel med mig i rummet. Det, det, der, der er en meget skarp grænse der. Jeg skal ikke være mænds under veninde, det skal de finde ude i byen. Du må have oplevet, at der kommer mange kvinder til dig, som måske aldrig i deres liv har prøvet at få en orgasme. Ja, dem har jeg rigtig mange af, og det har jeg arbejdet med i seks år. Jeg har de her orgasme-weekender. Der består af tre gange fem timers undervisning. Fredag aften, det er videoaften, den kan stå alene som bare et videoaften, og du kan bare være videogæst. Om du er han eller hundkøn, alle er velkomne. Lørdag og søndag, altså enten for mænd eller for kvinder. Det kan også være, at, at i København der, 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 der er det så også delt op i niveau 1 og niveau 2 weekendkurser for kvinder. I Aarhus, der, der er de så samlet. Jeg, jeg har lavet mig ind i et terapilokale i Aarhus, og deponeret en masse af mit øh, undervisningsmateriale derovre også. Så, men der er så ikke niveau 1 og niveau 2 deling. Men weekendkursus, de der to, lørdags, altså fredag aften, videoaften, Betty Dodsons tre videoer om kvinders kønsdel, anatomi, seksualitet og orgasme. Og så lørdag og søndag er der undervisning, og der er det mellem to og seks kvinder, fordi det er små lokaler, så der er ikke lige plads til mere. Og øh, det vil sige, at det er små hold, og det er trygt. Og der er det så, at jeg underviser i, hvordan bruge kroppen ordentligt. Hvordan få et ordentligt kendskab, kunskab om det, og kunne køre med energierne. Og det vil sige, at jeg underviser i nogle seksuelt dynamiske kropsteknikker. Jeg har stykket det sammen på som en mixerpult, hvor man kan skrue op med skydeknapper, og så mikrofon 1, 2, 3, 4, 5 og instrument 1, 2, 3, 4, 5. Bliver så, alle de ledninger bliver så trukket til menneskekroppen og psyken og åndedrættet og, og, og så videre. Og så giver vi dem nogle nye etiketter, der så hedder brugen af bækkenbunden. Hammerne vigtigt. Du skal have en veltrænet bækkenbund. Du skal bruge den aktivt, når du har sex. Og når du har sex, enten med dig selv, transformere din onani til at være self-loving, men brug din bækkenbund. Og også når du har partnersex, du skal være aktiv, 
med at bruge din bækkenbund. Så du kan have små sammentrækninger, eller nogle meget kraftige, voldsomme sammentrækninger, hvor du tager fat, fat, fat. Virkelig så det hele ryster i det, og så, så meget strammer du i din bækkenbund, i din skedemuskulatur. Og den næste, det er så hoftevip, og frem af kønsbenet spænder en og slapper af, for eksempel. Øhm, og lyd på åndedrættet, det er så lydstyrke, lys og dyb stemme, ord og vokaler, kraftig væretrækning. Med en gang imellem med jævne mellemrum, sådan så det bliver varieret. Øh, og så har jeg seksuel fantasi, du kan skrue op og ned fra noget blidt romantisk, så op til noget mere seksuelt varieret. Øh, jeg kan for eksempel for eksempel beskrive, at for et halvt år siden, der havde jeg sådan et par fantasier om George Clooney. Der er et eller andet ved hans ansigt, øjne, mimik og stemme og væsen, udstråling, der sådan, jeg synes er sexet. Så der havde jeg nogle, nogle fantasi-blidebold med ham. Og så skruet op i, 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 i det mere kinky, der for et halvt år siden, der er to. Sådan lidt eller os historie, sådan to herskere, der deltes om hende og brugte hende samtidig. Og whatever, hende, det er så en, en, anden, en delpersonlighed af mig. Øhm, så det var sådan mine, jeg har sådan en helt kæmpe filmarkiv inde i, inde i, i, i fantasien, af masser af bitte små begivenhedshændelsestumper, som jeg så kan... kan kan, kan gå igennem, og så får nogle gode orgasmer ud af det. Så knibøvser, hoftevip, lyden og åndedrættet, seksuel fantasi, og klitstimulation. Start med fingrene, og så lige så stille en lille blid vibrator, og så efterhånden, jeg, jeg, har, jeg forhandler den allerkraftigste vibrator, jeg overhovedet kender den bedste. Den er designet tilbage i 1950'erne, så den er ikke særlig køn, men den er Bravende god. Der er garanti for resultater med den. Men altså klitstimulation, skedestimulation, anal. Der er kæmpe mega meget erogent indeanalt. Så det er varmt fortæller for også at inddrage en gang imellem, når man gider det. Og så brystvorter. Og det giver sådan en, en mixerpult på 10 kropslige virkemidler. Og det her det er jo bare de mest generelle. Og dem lærer jeg ikke orgastiske kvinder at bruge. Plus min velorgas, de skal lære at bruge det på mere dynamiske måder, så de får nogle længere varme, dybere og større orgasmer, virkelig bliver multiorgastiske, serieorgastiske, og virkelig arbejder med det, så det bliver meget federe. Men er, er der ikke en weekend, det er jo ganske kort tid, er der ikke meget blufærdighed, eller man kommer ind og generer der netop det der med, at man altså en kvinde... Er på forhånd, hele bundet, samtlige, vi, vi tror vi er frisindede. Vi tror, vi er frigjorte. Virkeligheden er lang næse. Det er vi bare overhovedet ikke. Vi er berøringsdangst om seksualitet. Vi er nøgenhedsblufærdige ud over alle grænser. Ud hvor det er mega usundt og uhensigtsmæssigt. Jeg har respekt for normale grænser, absolut. Men vi er altså gået for langt. Nu er vi for skræmte, og vi forestiller os alt muligt skævt. Øh, som virkelig er meget tydeligt skævt. Så ja, flertallet melder ikke til, selvom de egentlig har brug for det, for de tør ikke. Det sjove ved det er, når først folk træder ande i mit rum, skræmter det, som bare pokker op ad trappen, men når først de træder ind i rummet, og mine videoer går i gang, og jeg begynder at tale og præsentere, at sex er noget normalt og noget dagligdags, og jeg taler om det som noget dagligdags. Jeg snakker om klit og pik og bold, og jeg snakker om onani og virkelig onani-teknikker og... 
Øh, jeg den kulturkritik af vi heteromonosamler i romantisk missionær i ægteskab som eneste gyldige og opposition mod seksualitetens vedstyggeliggørelse. Jamen sex er trygt og det er dejligt og det er noget der hører til i et dagligt liv. Og bare det jeg sådan begynder at snakke om det, jamen så begynder folk sådan at falde til. Jeg har et eller andet med det. Den der tryghed, den skaber jeg. De kan roligt stole på mig. Jeg skaber trygheden. Der er ingen krænkelser her. Alle kan være 100% trygge. Jeg er ude på at tilføje ny viden, nye evner og nye holdninger. Sådan så folk går hjem og får en meget mere hensigtsmæssig adfærd. Ja, og nye fornøjelser. Og nye fornøjelser. Væsentligt flere. Og det er umuligt at gøre med tøj på, hvis de skal lære at bruge kroppen ordentligt og kønsdelene ordentligt på den virkelig at, at være mere kreativ med sin unani. Og tager, jeg giver så mange forskellige kropsteknikker, der også kan bruges i partnersex, men jeg underviser det gennem unani. Det er fuldstændig rigtigt. Men, og det er umuligt at gøre uden at få klundset af. Og vi ser ud, som vi gør. Jeg har været, jeg har været naturist nøgenbader, siden jeg var 15 år. Jeg var på ølejr i 75, og syntes, det var herligt, og jeg har fundet tryghed i at, at være sammen med folk, der er ligesindede. Jeg synes, det er mega hyggeligt at tøffe rundt uden klods på. Sådan unpretending. Ingen, ingen masker og alt det beklædning ellers gør for os. Bare at være autentisk af sig selv. Det kan jeg, der, jeg føler mig 100% tryg, og jeg kan sagtens skabe den kropslige tryghed, når først kurset ruller. Og folk træder ind og ser de der videoer, og ser, at kvinderne på videoerne har det ganske udmærket. Jamen, så er der heller ikke nogen vanskeligheder, når vi, når vi lørdag op ad dagen efter flere timer sammen, så øh, tager tøjet af og begynder at arbejde med kroppen direkte. Jamen, så er det trygt nok, og det er to minutter. Men så falder folk til ro, fordi jeg laver nogle, nogle teknikker, hvor vi kommer til at grine. Og det, må, det er simpelthen målet at komme til at grine, så vi lige slapper af. <laughs> så morskaben kommer der, og der, der griner man så for væk. Så vi bare er voksne. Pointen er, at vi er bare voksne mennesker, der ønsker at få en gladere seksualitet. Og det er det, der er mit fag, og det er det, jeg kan. Jeg kan noget ganske særligt lige der. Det må være en helt fantastisk oplevelse, også for dig at være øh, underviseren, terapeuten, når du så møder kvinder, der bagefter siger, at det var fuldstændig fantastisk, og det har i den grad ændret mit liv, og nu nyder jeg min krop, og jeg nyder seksualiteten, og alt med min mand er blevet bedre. Eller? Ja. ja, der er samme tider, hvor jeg sådan lige, når jeg går og rydder op sådan selv alene, så må jeg altså lige sidde og græde lidt, fordi det er stort. Det er min dagligdag at transformere folk, og det er min dagligdag, at, at virkelig de bliver radikalt forandret af det, af weekendkurset, det transformerer simpelthen så meget, det giver folk en hel altså der, der sker så meget healing, heal, der er så meget healing i, i, i det jeg laver at indimellem så må jeg altså lige sidde, sidde lige og tude bagefter betydningen af det jeg har gjort den healing den frelse <laughs> fra at tro at de var dysfunktionelle til jamen wow jeg ejer bare min egen krop og sigt over fedt potentiale jeg egentlig er. Nu skal jeg hjem og inddrage det. Nej, og nu ved jeg jo meget mere konkret, hvad jeg skal gøre. Og det er min hverdag at gøre. Og jeg elsker det. Det, det giver mig rigtig meget at skabe de her forandringer. 
Men der må jo også komme nogen, der har haft nogle vanskelige oplevelser, måske fra barndommen med overgreb, incest og sådan. Absolut. Jeg har jo selv været udsat for incest, da jeg var barn. Og jeg har fordøjet meget af det, og incesten er jeg ret ligeglad med nu. Det er lige nu i 47, ja, de sidste to år, der har jeg sådan kigget mere på min mors overgreb og svigt. Og incesten er faktisk ret ligegyldig, fordi det er jo faktisk hende, der rigtig meget har tværet ud og så videre. Så det er hendes underminering, der giver det selvværdsklod, jeg bakser rundt i. Det, incesten er ret ligegyldig nu. Det virker meget mere til at være mors overgreb og svigt end noget andet. <laughs> Men kunne man ikke forestille sig, at der kommer øh, nogle kvinder på dine kurser, som har været udsat for incest, og hvor de lige pludselig bliver, øh, at der måske kommer nogle voldsomme følelser op? Øh, kurset og traumer, der er det en god idé at komme på weekendkursus. Fordi der bliver tilføjet noget nyt positivt, som lægger en, et helende lag hen over, sådan at man ikke er helt så hudløs omkring de gamle traumer. Du får tilføjet ny viden, nye evner og nye holdninger, der gør, at du skifter lidt holdning til dig selv og din krop og din fortid. Fortiden er bare fortid. Du har din krop nu, og nu er jeg ude på at få dig til at tage ejerskab for din krop. Og værdsætte alt det fede, din krop har. Sådan så du får nydelse og tilfredsstillelse og meget mere tilfredshed. Og du kommer til at føle dig hjemme i din krop, i stedet for at miste kontakten til den. Så der bliver retableret en masse, bare ved hjælp af weekenden. Den er jo så ikke lige ment til at være pille navle kursus. Jeg har et langt pensum og mega mange intentioner med kurset. Så det er ikke lige ment til, at vi skal blive krattet mega dybt. Det kan vi gøre på andre tidspunkter, men undervisningen, ny viden og, og virkelig pensum, jeg har, det bygger op sådan bid for bid, mursten på mursten, så man får noget godt solidt med sig hjem, der skaber meget mere heling, så man begynder at få et sexliv, der fungerer igen. Og det er min mindste kunst, det kan jeg sagtens. Og det er helt sædvanligt, at der er en incestpige på hver, næsten på hver weekend. Absolut. Så hvad er den yngste kursist, du har haft, og hvad har været den ældste? Min yngste har været 18 år, og min ældste har været 88. Og de to ekstremer var på samme weekend, og det er allerede fem år siden. <laughs> og de kunne lide hinanden. Så i stedet for at fortælle til mig som, som kursusleder... Så fortalte de til hinanden, når det, når det sådan var de der spørgerunder. Og da vi nåede til aller, aller sidst, sent søndag, kort før vi sluttede, hvor, hvor der sådan er fri træning, træne den der mixerpult. Og der får man, der, jamen altså et sted mellem 85-90% af mine kursister får orgasme, mens jeg er i færd med at instruere dem. 85-90% af mine kvinder får orgasme, mens jeg er i færd med at undervise. Under min undervisning, så sker det for dem. Også de ikke-orgastiske. Der er nogle få, der har en psykologisk overbygning. Ofte så er der voksne børn alkoholikere eller andre dysfunktionelle familier. Der er nogle af dem, der sådan har for mange fødder på bremsen. Og der lykkes det mig ikke at flytte alle fødderne for hende. Hjælpe hende med at fjerne alle fødderne. Så der er de der 5-10 procent, som det ikke lige lykkes for. Men de går så hjem og gør deres hjemmearbejde. Men de går hjem og træner. Og ved at træne tilstrækkeligt intensivt, så allerede inden for en måned, så sker det også for dem. Hvad mindre de sådan luller ud, og det løber ud i sandet for dem. Det er jo klart. Men 
mine kvinder, de får orgasmer, selvom de aldrig har fået. Og også dem, der har været udsat for overgreb. Ingen problemer i det. Du talte om bækkenbundsøvelser blandt andet. Ja. Eller bruge, bruge sit bækkenbund. Så, det, så jeg kan jo næsten regne ud, at det må så også være vældig god træning eller forebygning for for eksempel inkontinens. Ja, absolut. Jamen, veltrænet bækkenbund for både kvinder og mænd er, er en af mine meget store, den næsten religiøse omkring det. Det er hammerende vigtigt at have en veltrænet bækkenbund. Utrænet bækkenbund. En muskel, der ikke rigtig er brugt. Jamen, når, så når vi får vores orgasmer, når vi kommer når mænd sprøjter, hvor der var sædtømningen, de der bitte små udløsninger, jamen der, der, laver, der laver bækkenbunden nogle bitte, bitte små sammentrækninger, som ret hurtigt er overstået, som er overfladiske, fordi det er en utrænet, svag muskel. Så orgasmerne føles ikke mættende, de er ligegyldige, man bliver ligeglad, og det er utilfredsstillende. En veltrænet bækkenbund til gengæld, hvis det er en rigtig pæn, stor, tyk, bøf af en muskel, jamen så bliver det nogle mega store sammentrækninger, og der kommer væsentligt flere af dem, og de varer væsentligt længere. Hele nydelsesforløbet er meget, meget længere, bare det, du har en veltrænet bækkenbund. Når så du bruger alle mine andre virkemidler også, så skal du bare se løjer. Det er stort. Nu har vi talt en del om dine kurser for kvinder, men du har også kurser for mænd. Har du lyst til at fortælle lidt om dem? Meget gerne. Faktisk så har jeg lige sluttet et weekendkursus for mænd, og jeg havde fem mænd på. Der var to af dem, der, havde, der kom for tidligt, og en havde, var impotent, og øh, en anden havde det ganske udmærket, og bare gerne ville, ville lære endnu mere. Han var, han var en glad person, der havde det ganske udmærket. Men selv ham, jeg troede sgu ellers ikke, du kunne lære mig noget, sagde han. <laughs> Men det kunne, jeg kunne altså lære ham en masse alligevel. Og mine mandevigender, de starter ligesom kvindevigenderne med Betys tre videoer om kvinderseksualitet. Og så lørdag og søndag, der har jeg et pensum, der hedder, de får træningsprogram, som bliver sat sammen med øh, træningsprogrammet til at blive multiorgastisk mand. Det vil sige at kunne rumme og være med større mængder lederleder ad gangen. Han bliver undervist i, hvordan han træner det. Så han kan rumme og være med større mængder lederleder ad gangen uden at tabe det. Han træner stop-start-teknikker, sådan så han kan vælge selv, hvornår han vil sprøjte. Og netop køre energien højere op. Og så træne videre til at kunne adskille orgasme og udløsning fra hinanden, sådan så han ender med at kunne få flere tørre orgasmer, før han vælger at sprøjte. Det betyder, at han kan bolle hele natten over det, det hun vil. Og han kan få langvarig øh, ekstatisk onani ud af det. Virkelig, sådan så han langvarig lederlighed, der, der siger spar to simpelthen. Øhm, og desuden så også til mænd der har jeg den her mixerpult de der seksuelt dynamiske kropsteknikker øhm, som jeg også formidler sådan så han virkelig kan bruge sin krop meget mere og få sin forvæsentlig større fornøjelse ud af det veltrinet bækkenbund gør at han får en væsentlig fastere rejsning og desuden så bliver hans orgasme væsentlig større og det vil sige slut med at komme for tidligt og meget mere sikker rejsning, det er sådan, at hver anden mand over 40 har svingende rejsningsfasthed. Og jo ældre han bliver, jo værre bliver det, medmindre han begynder at træne bækkenbund. Så er der aldrig mere svigtende rejsning længere. Og øh, desuden dem der, dem, der har svært ved at få orgasme, 
Jamen, dem, dem lærer jeg nogle dynamiske teknikker, der gør, at han kan køre med energierne, sådan så det begynder at ske for ham væsentligt nemmere. Så for dig er det altså muligt at have orgasme, uden at have udløsning for en ja. mand? Ja, absolut. Det er noget af det, jeg underviser i. Jeg har selvfølgelig skælet, nu vil du garanteret spørge mig til tantra, jeg har skælet til tantrabevægelsen. Og der er jo flere forskellige tantraskoler, og jeg har lært, jeg har samlet op hos dem, men jeg er uenig, fordi jeg helst vil have, at hver eneste menneske spontant fra dag til dag skal kunne vælge at variere og vælge noget nyt. Noget anderledes osv. Og det vil sige, at jeg er uenig med dem i, at mænd ikke må sprøjte. Jeg kender tantriske mænd, der ikke er sprøjtet i 10 år. Og jeg er uenig i det der diktat med aldrig at måtte sprøjte. Jeg vil her, at han skal kunne vælge selv. Og det vil sige, at I kunne få 3, 4, 5 tørre orgasmer, før han så vælger at sprøjte. Fordi jeg mener, sædproduktionen, den er der. Og det, den er der for altså use it or lose it. Holdningen har jeg meget på det. Og hver, hver eneste mand, når der er gået mere end tre dage siden, han har sprøjtet sidst, så er der afhængigt selvfølgelig af, hvor mange kemikalier han har guffet sig. Men, men så er det jo altså 6 milliarder hele jordens befolkning. 6 milliarder haletusser i første gang, han sprøjter. Når han så sprøjter flere gange i løbet af dagen, eller øh, hvis han sprøjter jævnligt, sådan, hvis der går. Men når der er gået mere end tre dage, så er det 6 milliarder haletusser. Og det deler mig da noget. Noget andet, jeg underviser mine mænd i, det er kvindelig sprøjteorgasme. Det har jo været mode de sidste 10 år, det her med kvindelig ejakulation. Og der underviser jeg dem i et fingertag. Som de skal, så jeg viser dem det, og jeg viser det på video, og jeg viser anatomien på plancher og så videre. Og så skal de ellers hjem og prøve på deres egen kone. På deres egne kvinder, whatever. Så jeg underviser dem omkring sprøjteorgasme, og jeg underviser dem omkring deres egen krop, så det lærer dem væsentligt bedre at kende. Den mandlige blærhalskirtel, det er sådan, at pikken har 4.000 erogene nerveinder i pikhovedet og de nærmeste 3 cm. Kvinder har 8.000 på klit alene. Men mænd har til gengæld inde analt de første sådan 25 cm sammen med hans blærhalskirtel. Der har han 12.000 erogene nerveinder. Og det mener jeg for flertallet. Fordi vi lever i en, en snæversindet kultur, jamen så homofobien gør, at han ikke rigtig tager hele sit seksuelle potentiale i brug. Så det er uudpakket julegaver fra guderne. Og jeg er ude på, at han skal kende til hele sin krop. Så jeg er meget varm fortaler for, at han skal ind og fange sin egen blærhalskirtel og stimulere på den. Ind igennem anus. Og jeg opfordrer ham til at gå hjem og arbejde med det, fordi det er et seksuelt potentiale, som er uudnyttet hos de fleste. Jamen, jeg er ikke svans, jeg er ikke bøsse, jeg er mand. Ja, det kan godt være, at det er, det er sådan, det, det, du tror, det er. Men du bliver faktisk meget mere mand af at kende dig selv ordentligt. Inklusiv 12.000 erogene nerveinder, der gør, at du får nogle, kal- nogle orgasmer, og så kalotten den letter. <laughs> Skal mænd også øh, lege med legetøj? Ja, jeg har varmt fortaler for at bruge forskellige former for virkemidler og, og legetøj. Det er en rigtig god idé. Fordi også mænds ni trænger til at, at blive øh, væsentligt mere mangfoldigt. Alt for mange mænd tager den der meget stivkrops spændingsorgasme, de der, den der lynhurtige forløsning der. Og der vil jeg sige, ved at bruge kroppen meget mere dynamisk med opspænding og afspænding og 
åndedræt og virkelig bruge tid på at køre den op og lade den gå. Men, eller gå op og køre den op, men lad være. Kør op og lad, lad være og lad det falde lidt igen. Kør op og lad være. Så får du noget, der er væsentligt større. Og det er meget bedre for hele dit energisystem og din bevidsthed. Så på kurserne har du så en masse legetøj med, så man kan prøve? Så det... Ja, ja, absolut. Jeg har en helt skuffe fuld. <laughs> som, som de er velkomne til at, at bruge, når, når vi når til den kropslige sektion. Der har jeg min kæreste til at være medunderviser på mandevigend. Op af søndag, sen søndag, der, der laver min kæreste øh, en kropslig træning med dem. Akkurat som Betty Dotson gør, og som jeg gør med mine kvinder, som hedder kønsdels designbeundring af, hvor forskellige vi faktisk hver eneste af os er skabt. Og så noget kønsdels selvmassage, og så lige køre med energierne. Kør det op ved hjælp af de her seksuelt dynamiske teknikker. Sådan så det lige bliver introduceret til det. Og så, 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 lander, så lander den der, øh, og så på med klodset, og så kommer jeg tilbage, når du bliver ringet efter mig. Nå, men der svarede du så på et af mine spørgsmål, jeg havde, havde, havde skrevet ned. Det var nemlig, at det, jeg kan forestille mig, at for som kvinde er det jo trygt og godt at komme til dig, når du er kvinde, kvindelig underviser. Men om mændene, der måtte jo være en eller anden barriere. Men så ser du så, at nu Jamen, morgen den, kommer den, på banen. Jeg, jeg forvalter mine ting på en gang. Jeg har fundet min måde at gøre det på, som gør, at der er 100% trygt at være hos mig. En hver, der kommer, har tavshedspligt med, hvem de har set, og hvad der, hvad der er blevet sagt og beskrevet af andres sexliv. De må gerne sige, at der var en på kurset, der refererede da, 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 da. Men du må ikke sige med navnsnævnelse. Øh, der er en tavshedspligt, og den skal den får folk til at give tilsavn om, at den vil de virkelig vil være sammen med. Fordi vi lever i en seksuelt blufærdig kultur. Så der er tavshedspligt, og der er tryghed. Og mig og nøgne mænd, det skal jeg ikke med mine kursister. Det kan jeg med mine legekammerater, når jeg er fri. Men uh, uh, der, er, der er en grænse her, en, en faglig grænse, som jeg ikke overtræder. Hvad gør man som par? Altså vil, vil kvinden, nu skal du tale om et heteropar, vil kvinden så melde sig på det ene kursus, og manden ja. vil melde sig på det andet? Eller ja. har du sådan nogle fælles weekender? Ja, det er ikke lykkedes at få fælles weekender op at stå. Det har jeg ikke lige fundet ud af at få til at ske. Jeg har lysten til det, og Morten vil egentlig gerne være medunderviser, men det er ikke rigtig kommet til at ske endnu. Jeg har ikke været parat, eller omverdenen er ikke parat, eller sådan et eller andet den dur. Også fordi det svinger, hvor man godt kan finde ud af at være nøgne sammen i en stor flok mennesker. Det er en ting. Dansk normal mennesker er væsentligt forskellige. Så rigtig mange kvinder kan slet ikke have, at nogen fremmede mand skal kigge på ens krop. Og den blufærdighed, den angst, hun bærer rundt på, det er sådan en opdragelsesting. Det er nogle skæve forestillinger, der ligger i vores, plantet i vores psyke om, at mænd slet ikke kan styre sig, når de ser en nøgen kvindes krop. Og det kan de sgu sagtens. Det er der absolut lige så, lige så vel som med os, så er det en samspilsting, om man tænder på vedkommende eller ej. Så det er ikke lykkedes at få til at ske. Jeg vil gerne sige... Seksuel mangfoldighed, jeg har sagt det flere gange før, normaliteten består en masse minoriteter. Og vi har slet ikke set alt sammen endnu. Kinsey snakkede om det. Uh, han havde jo interviewet rigtig mange mænd og rigtig mange kvinder. Og han blev altså slagtet på os. Altså de, de havde hele, hele USA var jo på nakken af ham for, for at sige, at 
det fortal, der er heteroseksuelt monogame og bliver inden for ægteskabet osv., som jo ellers bliver så... Altså, flertallet har onani, og flertallet har seksuelle variationer. De snakker bare ikke om det. De har sjove, skøre praksis med bønder, der går ud og tager sig et put i koen, eller i, i, i foråret, eller i grisen. Altså, stor, de, de hunddyr er store nok til det, og jamen, der er kvinder, der har, der har haft pigesex med, med, eller der har haft med andre kvinder, sådan i alt fordækthed i, i de unge, og så bliver det jo altså bare stækket i ægteskabet, og der er masser af sidspring, der foregår i dit og dat, og der foregår alt muligt. Folk gør alene, og desuden så laver de altså alt muligt pudsigt, forskelligt, sjovt, farverigt. Sex er fedt og sjovt, og det kommer altså i rigtig mange forskellige farver og variationer og udtryksformer. Og jeg er sådan meget ops på ord. Kristendommen har lært os rigtig meget om skam. Det er forbudt at bruge ordet skam omkring seksualitet. Når man er i mit terapilokæld, der står en ikke synlig bandebødekasse på SKAM-læbe og SKAM-ben. Det hedder kønsben og kønslæbe, når man er fagligt neutral. Og ellers så hedder det øh, lyksalighedens tempel, den menneskelige blomst, den smukke, øh, den smukke kusse, eller li- livets port, eller den hellige falders, eller pik, eller jamen altså, det hedder alt muligt andet, men skam må bare ikke bruges. Og desuden så på, på alle de der seksuelle variationer, og når jeg siger, at vi ikke har set det hele endnu, så er det fordi, folk går meget fordækt med deres små, sjove ismer af forskellige har. Der findes masser af seksuelle minoriteter, der har været deres sjove subkultur, dels på nettet og dels i forskellige former for foreningsregi, hvor folk finder sammen og praktiserer deres, deres anderledes former for seksualitet. Der er nogen, der går alene med det, og jeg mener altså, at isolation er skadelig. Find de fællesskaber og dan venskaber, og lær noget, noget sund praksis, noget god praksis omkring det. Det er helt i orden at have det, du har. Og dig, der, der bare gerne vil heteromono, det er helt i orden. Men vogt din mund. Vi andre har ikke lyst til det. Du skader andre ved at fortælle, hvad du fordømmer andre for at gøre. Eller, det er ikke mig. Hastigheden af, af, af barrierne. Vi har ikke lyst til at høre om, hvor begrænset et handlefelt du har. Del dine glæder med os. Snak om dine seksuelle glæder. Og und andre at have noget, du ikke forstår. Vogt din mund. Lad være med at udtale noget som helst fordømmende. Du skader dine tilhører, og de formidler den slags negativitet videre. Og det, det må vi altså have stoppet. Fordi det skader de mennesker, der går og skammer sig over ikke at være normale. Og det går isoleret. Og vi skader altså hinanden, når vi udtaler fordømmelse på, på andre seksuelle praksis. Bare fordi det ikke er en, vi selv har lyst til. Eller som frastøder os. Altså der er ting, der frastøder mig. Jeg holder min kæft. Fordi det er noget, de har det skidesvært med i virkeligheden også selv. Fordi de er en minoritet. Og folk griner af dem, og de er skamfulde om det, og de isolerer sig, og er forkrøblet i hver deres sneglehus. Det er fandme synd. Der skal vi passe på vores mund. Og lige nu, forår 08, 
der har vi jo, der vil jeg godt lige snakke lidt om politik, seksualpolitik, der har vi jo den her heds på prostitution. Jeg føler, vi er på vej tilbage til 1800-tals kontrol og undertrykkelse. Øh, stigmatiseringen af vores prostituerede er virkelig skadelig. De er nødt til at leve et dobbelt liv, de må leve fordækt, fordi de er nødt til at dække deres erhverv, deres fag, og de er nødt til at lyve og sige alt muligt andet, fordi ellers bliver deres børn udstødt i skolen. De bliver for fuldt, og desuden den enkelte, den enkelte mand eller kvinde, der, der har det her som fag, jamen, de er udsat for hate crimes. Det er ikke lige en bøsser på, på, i, i aftenlivet, der bliver udsat for hate crimes. Det er også prostitueret, og det kan ikke være rigtigt. Jeg er virkelig pro-prostitution, at den skal have lov at være der. Den skal faktisk have nogle faglige, en fagforening og noget, øh, nogle ordentlige vilkår. Jeg har taget stilling, og det er, det er, min, det er mit synspunkt. Men altså selv, selv inden, for, inden i parforholdet, er der jo måske tit det der med, at man jo ikke engang kommunikerer med sin egen partner og siger, ved du hvad, jeg kunne da egentlig godt tænke mig, at vi lejede det her, eller vi prøvede det her, eller sådan. Det der, s- skulle vi ikke hyre en, skulle vi ikke hyre en escort-fyr eller pige med hjem på landet en enkelt gang? Fordi når det er en, der er hyret til det, så kommer der jo ikke jalousi, fordi der er ikke angsten for at miste øhm. Jo, der er rigtig mange, der ikke får snakket om alle de sjove ting, der sker inde i bolden. Vi udvikler os hele vejen igennem vores liv. Og det vil sige også på vores seksualitet, der forandrer vi os. Og det gør vi faktisk hver halve år, vores krop forandrer sig. Jeg har haft det jo igen sådan ud i siden. Og det som flyttede lidt længere hen for at fortælle, bare på et halvt år. Kroppen forandrer sig, og du er nødt til hele tiden at være seksuelt nysgerrig på. Hov, der er et lille område der, 3 gange 2 cm, hvor når jeg kratter på det, så, så gipper det i kroppen. Det sidrer, eller jeg får gåsehud på den fede måde. Altså, der er en nydelsesfelt der, der er en erogen zone der. Og så hold øje med den, fordi det kan være, at den flytter sig 10 cm til den ene eller den anden side inden for et halvt års tid. Du, jeg anbefaler mennesker at lave et love map, det vil sige et kærlighedskort over deres egen krop og over deres egen seksuelle fantasier. Og det skal revideres cirka hver halve år. Set fra min balkon. <laughs> øhm. Simpelthen fordi vi forandres hele tiden. Vores præferencer, vores seksuelle fantasier, vores ønsker, vores udlevelses ting og sager, det forandrer sig hele tiden undervejs. Så sørg for at være seksuelt åben, og sørg for også at være nysgerrig på din partner, og hvad din partner tænder på nu, hvad din partner har under ni fantasier nu, og igen om et halvt år, så spørg lige ind, hvad har forandret sig, hvad tænder du nu på, hvad har du nu af fantasier og ønsker og drømme om at leve ud og lege med. <laughs> så du siger også, at det kunne være, at et parforhold ville vare betydeligt længere tid, hvis man havde et sundt og aktivt seksuelt liv. Det er lige før, jamen, jeg sidder, det, det er noget, der, det falder mig ind lige nu, at ved hver forårs- og efterårs jævndøgn, eller hver sommer, øh, midsommer og hver jul, julenytår, at man lavede sådan en, en parforholdssnak om seksualiteten. Hvordan er det nu? 
Hvad har du nu lyst til? Hvad har du fantaseret om i den mellemliggende tid? Øh, lad os gå rundt på hinandens krop <laughs> og revidere, hjælpes ad med at revidere hver sin love map, kærlighedskort over kroppen og seksualiteten. Sådan så der sker en halvårlig øh, pligt. Jeg er lige ved at sige pligt, undskyld sproget, men jeg er ikke ude på at pådutte nogen noget. Det må de selv vælge. Men, men hvorfor ikke lave en halvårlig revision og sætte nogle nye mål? Jamen inden for det næste halvår skal vi så ikke have prøvet dine, og jeg har sgu egentlig lyst til at se dig i den og den situation med en anden ja, samme eller eget, eller eget køn eller whatever. Øhm, skal vi ikke have pålagt hinanden, at det skal have sket inden, inden for et halvt år? Altså, som en måde at aftale noget nyt på. Jeg foreslår en bowlerhat, og så nogle forskellige former for rolleleje, man kunne, man kunne smide i hver især. Gamle unani-fantasier, der kunne tages op og, og leves, lejes, eksperimenteres ud, rollelejes ud. Øhm, øhm, jeg plejer også, jeg læner mig også op af andre, og jeg står sådan lidt på skuldrene af Inge og Sten Helers åbning til seksuel mangfoldighed, og Sten nu promoverer øh, bestemme uge. At den ene uge, der er det den ene, der bestemmer, lige uger er det hende, der bestemmer, ulige uger er det ham, der bestemmer, for eksempel. Og når man har bestemme ugen, så er det dig, der er ansvarlig for at bringe overraskelser i scenesætte, og have nu lige en plan A og plan B, og øh, simpelthen sætte noget sjovt, uventet, skørt, dejligt i værk, noget grænseoverskridende på en positiv måde. Grænse respekt, men så grænse, jeg vælger bruger grænseudvidende for hinanden. Øhm. Og selvfølgelig er der også rettigheden til at sige, jeg er træt, jeg er syg, jeg er stresset, ungerne er syge, og de er for meget, og arbejdet, nu er jeg udbrændt af arbejdet, så jeg vælger, at den her uge skal vi intet. Og du bliver sendt ud under nære, hvor, altså, du bliver sendt afsides under nære. <laughs> kan det også være, simpelthen at sige. <laughs> Hvordan skal vi voksne håndtere, når vi er en børnefamilie? Åh, jeg har ikke selv børn, så jeg taler ikke af egen erfaring. Og vi skal også lige sige, jeg har meget stor respekt for incest og pædofili hysteriet, vi har for øjeblikket i kulturen. Men jeg synes, vi er nået for langt ud i hysteri. Jeg er selv opvokset med forældre, der ikke kunne tale om seksualitet overhovedet. Det var lukket land, jeg aner ikke en skid om deres seksualitet. Når jeg spurgte min mor om noget, så kunne hun dårligt trække vejret af rene skær, blufærdighed og skam og flovhed. Hun følte, det var pinligt, når jeg spurgte om noget. Øhm, og jeg synes, vi er gået for langt. Jeg siger ikke, at det skal forandres sådan i dag. Men hvis vi lige kigger på at meget af det, vi har, det er kulturelt opfundet, og det er tidsånd. Det er noget, vi mennesker har fundet på. Mange af vores begrænsninger er nogen, vi har opfundet. Det er nogen, vi har fundet på. Og den der med, at børn tager skade af at se voksne seksualitet, der er vi altså blevet for hysteriske. Hvis vi kigger på hundevalpe, så er det ikke en skid mod, at moren lige bliver bedækket af hanhunden igen. Hvis vi, siger, hvis vi ser på dyrene ude på marken, så hopper de sgu også bare på hinanden ud midt i flokken. Hvor vi har opfundet, at det sex ikke må vises. Som om sex er stygt og farligt. Nydelse er farlig. 
jeg har aldrig set en krop være farlig, jeg har aldrig set en seksuel praksis være farlig, og jeg har ikke set nogen, der tager skade af at se andre mennesker udveksle glæde og kærlighed og nydelse. Det er korrekt, at visse små børn kan føle det traumatisk, når, når der bliver råbt og skrædder, åh, åh, det kan de ikke helt skille. Og så er det bare at fortælle, jamen det er nydelsesudtryk, det er ikke smertens udtryk. Jeg siger ikke, at vi skal til at gøre det lige foran, foran børnene. Men jeg siger, der er noget, der er værd at tænke over. At vi nu er nået for langt ud i, at sex er for adskilt fra normallivet. I, op, I vores opvækst. Ikke nogen forniklet svar. Den der med grænser, jeg aner ikke, hvordan delen vi skal opleve dem på en hensigtsmæssig måde. Fordi vi har alle sammen været vores hækkelfejl i kysen, og vi kommer alle sammen fra nogle skæve opvækstvilkår på, den ene eller på, den, på det ene eller på det andet felt. Og er vi sunde nok mellem ørerne til at kunne forvalte og passe på vores børns grænser, og så stadig stå ved, at voksne har en seksualitet, faktisk så synes jeg lige nu, vi er hyggeligriske. Fordi enhver, der har passeret 13-årsalderen, det er 13-årsalderen, at kroppen tager sig sit skud hormoner, og så laver jeg et tegn, som om jeg er ved at fikse, tage, tage en indsprøjtning. <laughs> Men altså, fra 13-årsalderen frem til den dag, vi dør, der har vi vores kønsdrift, og der har kroppen, se fra min balkon, der har kroppen behov for en seksuel forløsning med passende mellemrum. Det svinger fra tid til anden, men kroppen har brug for sin orgasmer. Og det vil sige, at vi har brug for noget seksualitet efter eget valg. Frem, en orgasme om dagen, frem af sagen, frem til den dag, vi dør. Der må vi meget gerne få en god orgasme om formiddagen, og så kan vi kraspere om eftermiddagen på plads i vores krop. Og ikke kun op i snakkemaskiner, op i hovedet og ude blandt andre. Sådan ude og i kontrol, ude, ude hos andre. Hjemme på plads i vores krop. Men det er jo, altså som du siger, det er også lige det der med grænserne. Og nu sagde du, du har da aldrig oplevet dine forældre have sex. Og det har jeg da heller aldrig med mine. Og der blev der absolut heller ikke talt om det. Og jeg tror da også, at måske netop det, har jo så allerede der været en hemsko. fordi hvad så for krøblet, fordi ja. vi ikke har nogen forbilleder at kopiere. Hvis vi ikke har et visuelt billede af, hvad sex er, hvad seksuel nydelse er, så er det sgu da svært at vide, hvad, hvordan man skal gøre. Vi, altså, den seksuelle undervisning i min tid, jeg fødte i 1960, der var det, da jeg gik i skole, så var det kønssygdomme, Barnets tilvækst i maven. Lidt om første samleje. Og prævention. Og der var ikke andet end det. Og igen, så, var det noget, så blev det formidlet som en heteromono, som eneste gyldige måde at have sex på. Og når jeg ser hen over det seksuelle landskab, jeg kender til, alle de seksuelle kultur, subkulturer, jeg har mødt, jeg har, jeg har været i det i 20 år, det interesserer mig, men jeg ved, at jeg ikke har mødt det hele nu, <laughs> Så jeg ved, at der er masser, jeg ikke ved. Men for søren, hvor er seksualiteten mangfoldig. Og Gud, hvor er normale mennesker dog snævre. Og Gud, hvor er deres handlefelt af indre tilladelse bare snævert. Jeg formulerede sat lidt på spidsen, så fornemmer jeg, oplever jeg, synes jeg, jeg oplever, at størstedelen af os, 
der snakker jeg 80% eller sådan noget, er følelsesmæssigt forkryblet på seksualiteten. Når vi tager det der med fuldt seksuelt potentiale op og kigger på seksuel mangfoldighed og pladsen og loven til at gøre, og det selvkendskabet og følelser hjemme i sit samspil og lege med andre og med sin egen krop. 80% af os fornemmer jeg er følelsesmæssigt forkryblet på seksualiteten. Men det er der jo måske også en meget god grund til, netop som du siger, at det kunne være på grund af skolens uddannelse, hvad hører vi om? Og dansk pigeopdragelse. Og, og ja, og, og så netop det der med, at hvis forældrene aldrig taler om det, og der bliver aldrig, man kommer aldrig til at se noget som helst overhovedet, jamen hvad, hvad så den dag, jeg er de der 13 år, og min lyst begynder at springe ud, og sådan, er det nu noget forbudt, og hvem kan, hvad, hvad nu? Ikke? Og så begynder ja. man måske allerede der at lægge låg på det, og sige, at man hemmelig, 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 hemmelig. Ja, ja, lige præcis. Altså, det er jo ikke kun de homoseksuelle, der har en svær tid, øh, lige når puberteten træder ind og frem til 25-årsalderen. Altså, det er jo spring ud tiden, at, at kendelsen kommer, og så endelig får det meddelt over hele linjen for, til forældre og venner og whatever, og stå ved det og fundet sig en, der passer partnermæssigt osv. Det er sgu også alle de andre seksuelle ismer, folk egentlig har allerede for ret tidligt. Og øh, der er altså rigtig mange af dem, der virkelig er i skabet. Jeg kender en skabstrans, som er dybt blufærdig, og han har været så bange for opdagelse, at han har brændt sit dametøj af skil i gangen og startet forfra. Og ren og skær angst for at blive opdaget. Det var så flot, og det var så pinligt. Men seksuelle ismer er noget, vi har. Og det er ikke noget, der er et valg. Det, det vil være der altid. Du kan vælge at forvalte det ved at prøve at lukke det inde, og det vil jeg fraråde. Jeg vil hellere råde til, pakke det ud, stå ved det, og finde nogen ligeværdige og dyrke det med. Der kan være, der kommer en periode, hvor du er fuldstændig besat, og du vil ikke andet end det, og det fylder 24 timer i døgnet. Du bliver sådan afhængig, alkoholikeragtig. Du snakker ikke om andet end det, og det, og det, og du... Leder det hele tiden på at leve den der isme igen og igen og igen og igen. Men på en eller anden tidspunkt, inden for en lille årrække, jeg tænker på spanden bare for eksempel, øh, på tre år, så når det en mættelse. Og derefter er det ikke så meget tvangsmæssigt afhængighed. Og der bliver det så, falder det til ro på et roligere leje. Øh, og det mener jeg er personlig udvikling på harmonisk vis. Så lege og eksperimentere og have det sjovt, nyde kroppen, nyde fantasierne. Og det er helt ok at befordre de unge, der har en eller anden isme, i også at leve den isme ud. Sadomasochisme, transvestisme, som jeg lige snakkede om, homoseksualitet, biseksualitet. Jamen altså, det er i orden at have. Det skal bare, vi må hjælpe dem til at forvalte det, så de står ved det, i stedet for at isolere sig. Og der er det altså dig, kære lytter, der skal vogte din mund. Du må øve dig jo udtrykke dig befordrende. Også selvom det er en seksualitet, du ikke har lyst til. Også selvom det ikke lige er dig. Også selvom det er noget, du ikke forstår. Så må du ønske hvad dine medmennesker det allerbedste, det der er godt for dem. Ikke hvad du har udtænkt dig. Det, de må kun det og det og det bedste. Du må ikke være formønder for andre på den. Men altså, piger, kort og godt, det du siger, det er, vi har alle sammen fået udleveret et instrument. Hvorfor ikke spille på alle strengene? 
Jeg mener, at jo mere vi, jo mere du lever samtlige dine delpersonligheder ud, jo mere velintegreret bliver du. Jo meget mere et helt menneske bliver du. Når hver enkelt delpersonlighed, det vil sige slavetøsen, øh, den maskuline del af dig, øh, herskerinde, domina, dronningen, når de alle sammen ad åre hen ad vejen i små bider får seksuel tilfredsstillelse, når du lever alle dine sider ud i samspil med andre partner, med en partner eller partner rør efter eget valg, at han eller hun kan bedøve ligegyldigt, gør det, fordi du bliver meget mere hel som menneske af det. Så det er på den måde, at vi kan sige, at, øh, at seksualitet og personlig udvikling og seksualitet og spirituel udvikling i virkeligheden hænger sammen. Set fra min balkon, så er det en og samme ting, og jeg synes, det er bravende vigtigt at få tingene integreret med hinanden. Seksualiteten, spiritualiteten og den personlige udvikling i andre af livets facetter. Jo mere du har alle delene op og i spil med jævne mellemrum, og får alle puslespilbrikkerne, øh, bryder dem lidt op og lægger dem sammen på nye måder, jo mere velintegreret bliver du. Og jo mere sympatisk bliver du for os andre at omgås. Pia, jeg var jo inde på din hjemmeside, fordi jeg skulle forberede mig til det her interview med dig. Og jeg kan jo se, at du har jo kastet dig ud i noget helt nyt. <laughs> ja, det har jeg. Jeg har påtaget mig... Det lå lige til højre benet. Jeg kan ikke... Jeg har, der er kun en enkelt anden af dem, jeg kender, der vil kunne tage den post. Så det, og, og, han, han var ikke parat til det, så jeg har taget den. Københavns Onani-marathon, orgasme-marathon. Det er et amerikansk koncept, der har eksisteret i USA i 6-7 år. Øh, de prøvede på at, og de gennemførte det en enkelt gang også i London. Men der fik de for meget kontroverser, der var for meget modvind. Men og det, jeg, har, øh, jeg påtog mig så at gøre det i Danmark. Masturbateathon.dk Onanimarathon og Gasmemarathon. Og øh, jeg synes altså, det er vildt skægt. Jeg, mit mål med det er at helbrede, ja, frigøre, legalisere at vi alle sammen onanerer. Vi har sgu alle sammen et onaniliv. Det er vores første møde med vores egne kønsdeler, der faktisk er nydelse ved at stimulere dernede. Og det burde faktisk for alle, bør jeg ikke ud på pådutte nogen noget, men vi burde alle sammen ongoing have et, et glad onaniliv. Og stå ved det over for vores partner eller partner rød. Og tale om det ude i samfundet. Og det er det, der er målet med, med Master Betathon, det er at fortælle om onani, onaniens eksistens. Og at vi gør det med, med jævne mellemrum. Svingende. Det er meget forskelligt fra tid til anden, hvor meget vi gør det. Men at vi gør det, og at vi også kan gøre det sammen i parforholdet. Øh, at vi kan lege onanileje, være hinandens onaniassistenter og hvad ved jeg. Og det er mit mål. At få folk til at snakke om, at de onanerer. Sådan, så de også fortæller om det i deres parforhold. Og befordrer hinanden i vores onaniliv. Så det er faktisk målet, og det er grunden til, at jeg gør det. Fordi det er med i at give en glad, sund, hel seksualitet. Jeg er ude på, at folk skal have en glad seksualitet og stå ved det. Og onanimarathon har så også det mål at lave pengeindsamling. Det er typisk amerikansk. 
jeg vælger at tage hele pakken og konceptet og, og, og gøre det her. Så det vil sige, at det er pengeindsamling til seks positive formål. Der er rigeligt kristne, der har masser af poser og penge til at lave seks negativ og, og heteromonobegrænsning, ægteskabelig begrænsning osv. Nu vil jeg lave noget, der er seks positivt, og samle penge til seks positive organisationer. Og øh, Masturbatathon maj 08 var så, øh, var så til AIDS-fondet og til Foreningen Sex og Samfund. Fordi Sex og Samfund laver seksuelt mangfoldig seksuel undervisning. De formidler, at seksualiteten er mere end heteromono-missionær-romantisk. Og det kan jeg altså godt lide, så de to fik vores penge. Det, og nu får vi se, hvad jeg så vælger til 09, Masturbatathon 09. For i hvert fald så, så virker det til, at vi, vi indfører det til at være en årlig tilbagevendende begivenhed. Og det synes jeg er enormt skægt. I, no, i, i maj, no, 31. maj 08, der var der tre konkurrenceklasser, kategorier, man kunne stille op til. Det var langtidsunani. Det vil sige bare blive langsomt, stille og roligt med masser af glidemiddel. Langtidskønsdelsnullring. Og øh, så var det øh, antal orgasmer, og så var det sprøjtelængder. Det kommer sandsynligvis til også at fortsætte i 09. Nu får vi se. Fik man så en pokal? Ja, men der var der, der præmier, der har pokaler, og øh, alle onanister, der var med, de har fået et diplom på, at de onanerede x antal tid. Måske x antal orgasmer og sprøjte. Altså der, resultaterne bliver, bliver skrevet på det, der, på det diplom. Så det vil og sige, også de indsamlede penge, de donerede. Hmm. Fordi hver enkelt onanist skal ud og finde sponsorer, der så sponsorerer deres onani. Så der er også et dommerpanel? Der er også et dommerpanel. Norsk seks, øh, et norsk seksologpar, og jeg håber stadig på, at den svenske også er med. Så, så det er svenske og norske dommer og seksologer, der, der kan deres kram, som, og langvej, der har mega lang erfaring på niveau med mig selv, så dem valgte jeg at have som dommer. <laughs> det er mægtig sjovt. Mm-hmm. Desuden så fik jeg også startet min forskning i danskernes liv, fordi vi ved faktisk ikke ret meget om danskernes liv af nu 2008-2009. Så der har jeg jo startet en forskning, noget spørge ting, noget interviewskema, så vi kan prøve at interviewe et stort antal danskere, Både normale og de lidt mere vågede, seje sild, der, der, der er seksuelt åbne, men også de normale danskere håber vi på at nå. Så vi får et billede af danskernes i liv. Så der sker i hvert fald en masse på sexfronten? Der sker en masse på sexfronten. Og det er både ude i byen og ikke kun inden for hjemmets fire vægge. Jeg håber at yde et bidrag, der kan være af værdi og der kan skabe livskvalitet for andre. Hvordan kan folk komme i kontakt med dig? Jeg har tre forskellige hjemmesider. Den primære, som jo har været der i rigtig mange år, den hedder seksualterapi.dk. Det er den hjemmeside, der omhandler terapisamtalerne primært. De terapisamtaler, som jeg faktisk har 20 års erfaring i. 
Øh, og så har jeg Orgasmeakademiet, som er de her orgasmevigender, hvordan blive multiorgastisk kvinde, og hvordan blive multiorgastisk mand, de seksuelt dynamiske kropsteknikker osv. Så, så det vil sige orgasmeakademiet.dk? Ja, så seksualterapi.dk og orgasmeakademiet.dk. Og så er der jo så Masturbatathon, og der er det en god idé at klikke ind og melde dig til nyhedsbrev, og så når, når tilmeldingsprocedurerne er på plads, så vil du få nyhedsbrev, og så, så er det tid at melde til og begynde at komme ud og samle sponsorer. Og til dig, der sidder og lytter med her, vil jeg jo lige minde dig om, at hvis du går ind på min hjemmeside, klavoyance.dk, så vil du også finde link til en blog, og på den blog vil der ligge alle de her informationer omkring piger, og så hvis ikke du lige fik fat i hjemmesiden af de her tre hjemmesiders adresse ved første hug, så kan du gå ind på min blog og læse dem alle sammen, fordi jeg linker selvfølgelig til piger. Pigerstrup. Tusind tak for dit besøg her på Klærkast. Og tak til alle jer, der har lyttet med til den her udsendelse. Jeg håber, at du vil lægge vejen forbi Pias hjemmeside, hvis du har lyst til at høre mere eller få en snak med piger. Og går du som sagt ind på min hjemmeside, klaveriance.dk, så kan du se, hvem jeg næste gang har inviteret i studiet. På genhør, og tusind tak for i dag. Masser af glade orgasmer hver dag resten af dit liv.